0: به نام خدا و سلام شما به اپیزود 58 پادکست کتاب جیبی گوش می که در اسفن ماه 1400 منتشر می شه من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم برای شما تعریف می کنم عنوان کتاب این هفته هست The One Thing یا انصار اصلی نوشته ی آقای گری کلر و همچنین جی پاپسان کتاب درباره این هست که چرا فقط ما بعد بر یک چیز تمرکز بکنیم؟ دیگه بریم با هم خلاصه این کتاب رو بشنویم. نویسنده کتاب رو با این سوال شروع میکنند میگن که اگه همه ما تو طول روز زمان مساوی در اختیار مونه چرا بعضی از آدما عملکردشون بهتره مثلا مثلا تو حوزه پول و درآمد چرا درآمدشون از ما بیشتر با اینکه وقت ما اونها یکیه هم اون 24 ساعت در طول روز وقت داریم اما اونا پولدارترن ما کم پولتری یا بعضیا خیلی خلاق هستن نوآور هستن ایده‌های جدید فکرای جدید موفقیت‌های بیشتر با اینکه زمان هم با هم یکیه اونا از ما جلوترن این دلیلش چیه سوالم خب سوال خیلی مهمیه دیگه تلنگور خیلی مهمیه واقعا کتاب جزو کتابایی بود که من خودم خیلی ازش لذت بردم از خوندنش خیلی کیف کردم و حتما توصیه می‌کنم سری به این کتاب بزنید به نظرم یکی از کتابایی که باید حتما دم و دست ما باشه و دائما به خودمون یادآوری بکنیم من که خودم خیلی چیزای جدید یاد گرفتم خیلی جرقه ها تو ذهنم زد و باعث شد که واقعا با آموزه هاش سعی بکنم عمل بکنم مخصوصا تو این دنیای حواس به نظرم خوندن این کتاب برا ما جزو واجباته اما جوابی که به این سوال نویسنده ها میدن اینه که میگن ببینید آدمایی که موفق هستن با اینکه وقتشون با ما یکیه اینا میدونه عملشون رو میان کوچیک میکنن و در این حال تمرکزشون رو روی یک کار میبرن بالا این راز موفقیتشونه میدان عمل کوچیک تمرکز زیاد برخلاف خیلی از ماها که میدان عملمون گسترده تمرکزمون پایین روی کار متمرکز شدن یعنی چی؟ متمرکز شدن یعنی اینکه که یک کار رو اولویت بده مهم بدون بقیه رو نادیده بگیر حالا نمیگیم همیشه نادیده بگیر برای مدت زمانی اونا رو نادیده بگیر عنصر اصلی رو بهش سفت بچسب. پس هر چی میدان تمرکزمون کوچیک‌تر، نتیجه‌ها خارق‌العاده‌تر و شگفت‌انگیزتر. ببینید خیلی از ماها فهرست کارای روزانه داریم. اما نویسنده این کتاب میگن فهرست کار روزانه خوبه اما نه طولانی، نه خیلی مفصل. هرچی فهرست و کوچیک و کوچیک و کوچیکتر کنی، اولویت به دست میاد، میفهمی باید رو کدوم کار تمرکزت رو بذاری. کار درست اینه. ادامهای موفق این کار را انجام میدن نه اینکه با یه دست دوتا هندونه بردارن آخر دست خالی بیان خونه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه ما وقت و انرژیمون محدوده، پس تمرکزمان رو نمیتونیم رو چندتا کار پخش کنیم. عمق کارامون کم میشه اینجوری. کار کمتر رو بعد انتخاب کنم با تأثیر بیشتر یا کار بیشتر با تأثیر کمتر خب مشخصه. ماها دنبال منها کردنیم یا دنبال جمع کردنیم. این دائم دائمنه که در خودمون بپرسیم دیگه میخوام منها کنم کارهای دیگر رو یا میخوام جمع کنم کارهای دیگر رو میخوام پراکنده کار کنم یا میخوام متمرکز کار کنم تمام حرف کتاب تو اینه ممکنه شما بگید که خب زیاد کار کردن و پراکنده کار کردن مشکلش چیه مشکل اینه که عوارض داره میتونیم عوارضشو تحمل کنیم انجام بدیم عوارض چیه مثلا سر موعد نمیتونیم کارو تحویل بدیم استرسمون رو زیاد میکنه طولانی تر باید کار کنیم از خوابمون بزنیم از غذامون بزنیم از ورزش و خانواده و دوستامون بزنیم اما اگر از نگاه نویسنده ها ما اومدیم روی یه هدف تمرکز کردیم مثل اثر دومینو عمل میکنه دقت به دومینو اگر بکنیم میبینیم هر مهره دومینو فقط مهره بعدی رو نمیندازه بلکه مهره که خودش بزرگتره رو میندازه چقدر رو میندازه حتی تا 50 درصد رو میتونه بندازه خب، ما هم شروع میکنیم دیگه اثر دومیوییی شروع میکنیم کار کردن اما به این راحتی نیست. چرا؟ چون زندگی نمیاد دومینو رو برای ما بچینه، اون مهره اصلی مهره اولی که بقیه رو میندازه نمیاد بر ما ریل گذاری کنه. ما باید خودمون این کارو انجام بدیم. اگر اومدیم مهره ها رو چیدیم و مخصوصا اون مهره اولیه که اون اصلی هست مشخص کردیم با یه حرکت کوچیک با یه بزرگترین مهره ما هم میفته رو زمین و کاری که میخوایم انجام میشه به شرط اینکه اولویت بندی کنیم یه آزمایش رو یه فیزیکتانی سال 2001 انجام داد خیلی جالب بود اومد 8 مهره ساخت مهره دومینو از تختهای سلایی مهره اولی فقط 5 سانت بود مهره آخری یک متر بود فاصله مهره اولی با مهره دومی دو برابر بود یعنی اگر مهره اول 5 سانت بود، مهره دومی پنجاه درصد بزرگتر از مهره اولی بود. به همین ترتیب تا مهره هشتم. با این آزمایی ثابت کرد، یه مهره 5 سانتی میتونه یه مهره یک متری رو بندازه. این یعنی اثر دومینو. این یعنی این که تدریجی متوالی پشت سر همه یه دفعه به دست نمیاد، یه شبه به دست نمیاد، من وقتی از بیرون نگاه میکنم ممکنه بگم آره یه مثلا آهنگی خوند یه صحبتی کرد یه سخنرانی انجام داد یه اپیزودی داد یه فیلمی ساخت ببین چقدر مشهور شد نمیگیم بابا این تلاش کرده 10 سال 20 سال پدرش در اومده یه دونه کارش اینجوری گرفته و خیلی اینجوری بودن یعنی موفقیتشون یک شبه نبوده حالا به اون استثنا ما کاری نداریم که اون استثناام باز خودش قاده بردارهبددون چه جوری این اتفاق افتاده ولی چیزی که کتاب می‌خواد به ما بگه اینه که باباجون کلید مسئله گذر زمانه. بعضی چیزا بهت پیش زمان بخوره تا به موفقیت برسه. اصطلاحاً موفقیت است با استپ به دست میاد. یه دفعه یه هوی نمیشه. قرار نیست جادو اتفاق بیفته. به شرکت‌های بزرگم وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که همین مسئله تمرکز اونجا هم هست. تمرکز روی محصول. تمرکز روی خدمت خاص. یعنی اون اصلی رو به دست میاره. معروف شدن یا پولدار نه به خاطر پراکند نیست به خاطر تمرکزه مثلا شما به کلن سندرز نگاه میکنید میبینید KFC رو با یه دستور پخت مهرمانه رسوند به اینجا ولی اون انصار اصلی رو کشف کرد گفت مثلا من باید مرق سخاری رو این شکلی درست کنم تو مردم بخرن از آشپزی تو خونه رسید به آشپزی که تمام دنیا رو الان گرفته ولی عنصر اصلی همون مرغ سوخاری است. یا شرکت اینتل رو شما نگاه می‌کنید، می‌بینید تمام تمرکز و درآمدش رو فروش پردازشگر کامپیوتره. استارباکس وقتی نگاه می‌کنید، همین داستان رو شما می‌بینید، بحث قهوه‌ست. محوریت اینه، عنصر اصلی اینه. گوگل رو نگاه می‌کنید، عنصر اصلی جستجو و سرچ تو اینترنته که آگهی تبلیغاتی می‌فروشه. منبع کلیدی درآمدش اینه. ممکنه بگید که خب بعضی شرکت ها محصولات فرعیشون بیشتر از اصلیشون داره فروش میکنه بله اینم هست مثلا شرکت فیلم سازی جنگ ستارگان الان اسباب بازیاش داره بیشتر از فیلماش فروش میره ممکنه شما بگیید نیاکن محصولات فرعیش بیشتر فروش رفت اما داریم اشتباه میکنیم کنیمیم اون اصلی فیلما بود و همون فیلما باعث شد این اسباب بازی ها فروش بره اگه فیلمی نبود اسباب بازی هم تو کار نبود بله ممکنه که یه انصار اصلی به انصار اصلی دیگه تبدیل بشه ولی ماهیت کار و جنسش یکیه مثل شرکت اپل از کامپیوتر مک میره رو کامپیوتر آی مک بعد میره آیتونز، بعد میره آیپد، بعد میره آیفون یعنی هر محصول طلایی جدید که اومد به بازار این محصول قبلی از گردون خارج نمیشه بهش چوبه حراج نمیزنه خط تولیدهای قبلی ادامه پیدا میکنه تعطیل نمیشه و در این حال خط تولید جدید به وجود میاد فعالیت میکنه عینه زنجیر محصولا به هم متصلن فقط ارتقا پیدا کردن اما اون عنصر اصلی اون نخ تسبیه هست تو هر کسب و کاری اون نخ تسبیه رو باید پیدا کرد اون عنصر اصلی رو باید دید باید پیداش کرد ضمن کنار عنصر اصلی شخص اصلی هم باید باشه شخص اصلی کیه شخص اصلی میاد کنار ما قرار میگیره برای اینکه ما بر رسیدن به اون انصار اصلی کمک کار داشته باشیم به عنوان مثال والت دیزنی رو در نظر بگیرید خب این هنرخونده بود و کارتون یستم بود دیگه یعنی عنصر اصلی رو پیدا کرده بود اما شخص اصلی برادرش بود که اومد براش یه کاری تو استودیو هنر پیدا کرد اونجا رفت انیمیشن یاد گرفت شخص اصلی زندگی شد برادرش عنصر اصلیش در کنار شخص اصلی یا آلبرت انیشتین همینطور اولین مربیش مکس تلمود بود تو 10 سالگی تشویقش کرد کتابای ریاضی بخونه کتابای فلسفه بخونه 6 سال برای راهنمایی انیشتین وقت گذاشت هفته یه بارم میرفت خونه اینا و با خانواده انیشتاین غذا میخورد برای اینکه تشویقش کنه به اینکه مطالعه کنه درس بخونه نمونه دیگش اپرا وینفری شما نگاه می کنید مدیون پدرش خودش رو میدونه پدرش متقاعدش کرده بود به جان که بره شرکتی کار کنه شرکت خودش رو تأسیس کنه و بعدا شرکتی متولد شد به نام هارپو هر کسی رو تو زندگی نگاه میکنه یه شخص اصلی در کنار اون انصار اصلی داره که این شخص اصلی یا خیلی براش مهمه، استورهیه یا اون کسیه که بهش داره آموزش میده، روش تأثیر میذاره یا حتی مدیریتش میکنه، این شخص اصلی باید کنار اون اصلی باشه. یک کسی که الهام بخش به من و شما باشه برای ما لازمه. پس هنهایی نمیشه به موفقیت رسید. هیچکس تا به تنهایی موفق نشده. قطعا یک کسی تو زندگیش بوده از یه جای الهامی رو گرفته. تا تو بحث عنصر اصلی هستیم بیایم این سوالم جواب بدیم که چه جوری میشه عنصر اصلی رو کشف کرد. اینجاست که نقش علاقه سر پیدا میشه. علاقه باعث ایجاد استعداد میشه و استعداد باعث ایجاد مهارت وقتی شما به یک کاری علاقه داری براش وقت میذاری وقتی وقت گذاشتی استعدادات شکوفه میزنه سرکلش پیدا میشه استعداد که سرکلش پیدا شد مهارت پوشپندش پشپندش میاد کم کم شما توی زمینه مهارت پیدا میکنی اصلا میشی یکی از بزرگترین نقاشه آمریکا گفته بوده که من خیلی ساده تونستم با یه دونه نقاشی در روز علاقم رو به مهارت و بعد به حرف اصلیم تبدیل کنم پس علاقه اصلی استعداد میاره و بعد مهارت مستاق بارزشم تو این زمینه بیل گیتسه علاقه اصلیش تو دبیرستان کامپیوتره و در نهایت این علاقه اونو میرسونه به یه مهارت یعنی میرسه به یه برنامه نویس کامپیوتر حرفه‌ای. نتیجهش میشه ماکروسافت پس جواب این سوال که آقا ما برای موفقیت در کجا شروع کنیم جوابش اینه که سر اصلی رو کشف کن خیلی خوب اونصار اصلی رو کشف میکنیم از همین امروز شروع میکنیم اما به این راحتی نیست ما دوروورمون پر از دروغه تا از این دروغه ها رو نویسنده ها بیان میکنن که برای من خیلی جالب بود میگه ما پر از این تا دروغه و ما اینا رو باور کردیم و همین باعث میشه با اون اونصار اصلی نرسیم بریم سراغ پراکندگی دیدی دادمایی که گومگی جن لاستن confused یعنی اینا دائما پراکنده کار میکنه از این شاقه به اون شاخه از این کار به اون کار از این رشته به اون رشته اصلا آروم و قرار ندارن توی زمینه ای نمیتونن متمرکز باشن اینا به دلیل اینکه 6 تا دروغ رو باور کردن متاسفانه به اینجا رسیدن این 6 تا دروغ رو من میگم فهرستوار و بعد دونه دونه اش توضیح میدم بسیار مهمه اول اینکه همه چیز یه اندازه اهمیت داره دوم این که ما یه دونه وظیفه که نداریم چند تا وظیفه داریم. سومین دروغ اینه که زندگی باید نظم و داشته باشه. چهارمین دروغ اینه هر زمان به هر چی که اراده کنی میتونی برسی. پنجمین که زندگی باید تعادل داشته باشه. ششومین دروغ هم اینه که زیادی بزرگ فکر نکن. حالا بریم این 6 تا دروغ رو با هم دربارش حرف بزنیم. اولیش این بود که همه چیز به یه اندازه اهمیت داره. خب این خیلی دروغ بزرگیه. همه چیز که با هم برابر مساوی نیست. اصلا این تساوی آرمانه اما تو واقعیت که محقق نمیشه. وقتی من کارهای زیادی رو برای انجام دادن در نظر میگیرم، باید در نظر بگیرم کدوم رو باید اول انجام بدم. یعنی یکی مهمتر از بقیه است. به قول نخست وزیر استرالیا که نقل قول میکنه کتاب ازش میگه که چیزایی که مهمتر از بقیه‌ان همیشه خودشون رو جار نمیزنن. آدمای موفق میان چشماشون رو به کارهای ضروری تیز میکنن. اولویت بندی میکنن. یعنی من به جای اینکه یه فهرست کار روزانه داشته باشم، برای موفقیت هی این فهرست رو کوتاه و کوتاه و کوتاهتر میکنم. اون وقت اینجوری هر کاری منو به یه سمتی نمیکشونه. مقصد و هدف منو مشخص میکنه. قانون پارتام هم همینو میگفت دیگه آقای ریچارد کوخ این کتاب 8 تا20 که نوشت همینو میخواست بگه. میخواست بگه اکثر نتیجه ها از کمترین کار به دست میان. یعنی 80 درصد نتیجه ها از 20 درصد تلاش ها بدست میان. پس همه چیز یکسان مهم نیست بعضیا یا مهمترن اوولیتشون بیشتره باید اوننا رو ما تیزبین باشیم ببینیم. همین راز موفقیت نویسنده این کتاب بوده. خودشون میگن میگن ما؟ برامون این مهم بود که ایده های کمتر نتیجه های بیشتر. آدمای کمتر موفقیت‌های بیشتر. سرمایه کمتر اما سود بیشتر. ما اصلا مبنای شرکت من اینه. پس اینکه ما بگیم همه چیز به اندازه هم باید باشه مساوی باشه اصلا اینجور نیست مثل پنجتا انگشت دست. با هم نه. این مساوی نبودنشون بده؟ نه. فایده و خاصیته. آقای گری کلر که یکی از نویسنده این کتابه میگه که ببینید شما تو قانون 80-20 افراد کنید یعنی بگید 20 درصد، 20 درصد، 20 و دنبالش میگردم تا برسم به یه چیز هی قربال میکنم هی سرند میکنم علک میکنم اون درشت درشته بمونه فهرستم و هی کم 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 کمتر تر میکنم به ضروری ترین کار یا همون انصار اصلی میرسم میگه من خودم یه جلسه کاری گذاشتم با مدیرای ارشد شرکتم بهشون گفتم ببینید شما 100 تا راهکار برای شرکت درآید بدید بعد از اینکه 100 تا راهکار رو را ادا دادن گفتم اینا رو بکنید 10 تا راهکار این 10 تا را حالا برسونید به یه دونه راهکار و اون یه دونه شد انتخاب بزرگ و ایده بزرگ ما از همین ایده‌ای که تو شرکت اجرا کردم من های مختلفی نوشتم و به خیلی استقبال شد پس بیا قانون پارتو رو در حد افراتیش در نظر بگیر بزرگ فکر کن اما کوچیک عمل کن گریکلر میگه که شما تو کسب و کارم فقط اینو نمیبینید تو زندگی شخصیتونم هست میگه مثالش خود من تو چهل سالگیم تصمیم گرفتم گیتار یاد بگیرم اومدم پیش یه گیتاریست معروف بهش گفتم که یه دونه توصیه به من بکن گفت اگه میخوای گیتار رو یاد بگیری یه تکنیک رو زیاد روش تمرین کن. براش وقت بذار بقیه تکنیکام هم شبیه همونه توصیحش اتفاقا گوش دادم برای یک گام شروع کردم هی تمرین کردن وقت گذاشتن انصار اصلی من تو اون تکنوازی گیتار همون تمرکز روی یه دونه گام بود یه تکنیک بود این برای ما میشه یه دونه قطب نمای جادویی که هر وقت گم و گیت قطب نما رو بذار راه پیدا میکنی ببین اولویت کدومه؟ تمرکز باید رو چی بذاری؟ همون یه دونه رو بگیر ادامه بده تمرین کن به نتیجه میرسی. بریم سراغ دومین دروغ بزرگ که ما باید همزمان چند تا کار رو با هم انجام بدیم. اینم باز حرف درستی نیست. به این دلیل که یه استاد دانشگاه استنفورد سال 2009 اومد رو 262 تا دانشجو تحقیق انجام داد. اومد دانشجو رو دو قسمت کرد. به یه دسته دانشجوها وظایف زیاد داد بعد بهشون گفت که ببینید وظایف زیاد اگه داشته باشید عملکردتون بهتره با این پیشفرض اینا رو شروع کرد ازشون کار خواستن به گروه دوم های کمتری داد و اینا شروع کردن کار کردن نتیجه چی بود آدمایی که وظیفه بیشتری به عهده گرفته بودن با این پیشفرض که موفقتر هستن گند زدن به اون کار پس این چند وظیفه بودن یه دروغه قرار نیستش که ما چند کاره باشیم، چند منظوره به عمل بکنیم. کی گفته اصلا اینو؟ متاسفانه خیلی آمون هم قبول کردیم دیگه. و هر چقدر چند وظیفه بشیم بیشتر کارها رو خراب می‌کنی. متاسفانه بعضی آمون هم فکر کنیم که میگیم خب بابا ذهن ما هم مثل کامپیوتره دیگه همزمان میتونه دو سه تا کارو با هم انجام بده. در صورتی که درست ذهن ما شبیه کامپیوتره اما یه تفاوت داره. سی کامپیوتر که اینجوری مثل ذهن ما کار نمی‌کنه. وقتی تمرکز روی چیزه دیگه نمیتونه روی چیز دیگه هم باشه کامپیوتر هم مثل ذهن ما همینطوره اما میاد جابجا جا میکنه ولی جابجایی خیلی سریع اتفاق میفته سی پیوی کامپیوتر به سرعت این کارو انجام میده بعد ما میکنیم همزمان کامپیوتر داره چند تا کار رو انجام میده نه اینجوری نیست سرعت پردازش تو کامپیوتر چون بالاست این اتفاق میفته اما ذهن ما این قابلیت رو نداره نداره و دلایل مختلفی هم داره که ما به این ذهنیت رسیدیم که میتونیم رو چند تا چیز تمرکز کنیم مثلا ما بزرگا هم داریم با موبایل حرف میزنیم هم روندگی میکنیم تازه بعضیامون هم روندگی میکنیم هم خوراکی میخوریم هم آرایش میکنیم بعضیامون ریش میزنیم در حال روندگی به بچه هم سرایت کرده دیگه موقع تلویزیون تماشا کردن مشخوشونا مینویسن ممکنه شما بگی آقا وقت کم داریم دیگه باید همین کارا رو بکنیم اصلا و عبدا این که فکر کنیم وقت کم داریم اشتباه است موضوع اینه که ما فکر میکنیم باید در این واحه چند تا کار رو انجام بدیم برای همین دو کار، سه کار، چند کاره میشیم تحقیقات نشون میده که کارمندا هر یازده دقیقه یه بار حواسشون پرد میشه یعنی یه سوم روز صرف این میشه که حواسشون رو دوباره جمع کنن خب چرا حواس رو پرد کنم که بخوام دوباره جمعش بکنیم داریم خودمون رو گول میزنیم دیگه اینجوری با چند وظیفگی. پس این یه دروغ بزرگه. و البته گفتیم دلایلی داره ها. مثلا یکی از دلایلش اینه که ما روزی چهار هزار فکر به سرمون میاد. چهار هزار تا. اگه هر 14 هم یه فکر بیاد، کافیه که حواس ما رو کامل پرت کنه دیگه. این وسوسه فکری نمیذاره ما آروم بگیریم. و از یه طرفم این نهادینه شده تو ذهن ما و این به نوعی لازمه بقاع ما بوده. وقتی به اجدادمون نگاه میکنیم مثلا داشتن میوه جمع میکردن یا کنار آتیش لم داده بودن یا به فرض داشتن پوست حیوان دباغي میکردن در عین حال حواسشون به حیوان درنده بوده که یه موقع نیاد سراغشون اگه اینجوری نبودن خب نسلشون منقرض میشد خب این به ما هم رسیده اما واقعیت اینه که ما بعد رو این کار کنیم یعنی تمرین کنیم که رو چند تا کار تمرکز نکنیم روی کار تمرکز کنیم حالا اگر رو چند تا کار تمرکز کنیم چه اتفاقی میفته؟ هزینهش زیاده. دکتر دیوید میر اومده یه آزمایش انجام داده به یه نتیجه خیلی عجیبی رسیده. میگه اگر شما جابجا جا کنید تمرکزتون رو دائما یعنی از این کار رو اون کار از اون کار رو اون کار هی جابجا جا بشید یعنی در واقع چند کاره بشید وقت اضافه از شما میگیره. تو کارهای ساده 25 درصد وقتتون رو میگیره، تو کارای پیچیده 100 درصد وقتتون رو میگیره. یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب بدن ما داره چند تا رو با هم انجام میده. هم داره نفس میکشیم، هم داریم میبینیم، هم داریم بو میکشیم، هم داریم میشنویم. حواست ما دائم داره کار میکنه دیگه. خب بدن چند کار است دیگه؟ جوابی که به این سوال میدن این میگم ببینید، زن و مغز کانال بندی داره. اینایی که شما دارید میگید مثل نفس کشیدن، در پشت سر در پس سر در واقع داره صورت میگیره کانال های اون قسمت از مغز داره اینو مدیریت میکنه اما بحث تمرکز و توجه داره به وسیله قسمت جلوی مغز انجام میشه و قسمت جلوی مغز فقط رو فقط میتونه روی یه چیز بندازه نه روی چند تا چیز به طور همزمان به خاطر همینم هم است که مثلا شما تو محل کارتون هستید خانمتون زنگ میزنه میگه که آقا من چیدمان موبیلو عوضش کردم، این شکلی کردم. شما قشنگ موبیلو رو دارید می بینید که آره جا به جا شد احتمالا این شکلی شد. اما اگه شما پشت فرمان باشید، خانمتون زنگ بزنه همینو به شما بگه. دیگه اونجا موبیلو می بینید، ولی جلوتون نمیتونید ببینید و احتمالا تصادف میکنه، ممکنه بخورید به ماشین جلویی. به دلیل اینکه مغز با قسمت جلوی خودش فقط یه چیزه میتونه درش متمرکز بشه. و نورفگن رو اون قسمت بتابونه پس خواهشن این کارا رو نکنیم دیگه سعی کنیم که از این حرکات انجام ندیم بنابراین قرار گرفتن تو محیط حواظپرتی هم ما رو بیشتر حواظپرت میکنه به اسطلاح ما رو معتاد میکنه دیدید این کسایی که دائم میرن به گوشیشون سر میزنن میگه آقا تا دلت بخواد الان دیگه خیلی زیاده میگه میدونی اینا چرا این کار میکنن دلیلش اینه که اولا گوشی دائم دم و دستشونه. مثلا میخوای یه کاری کنه گوشی رو از حالت فعال خارج نمیکنه یا از خاموشش نمیکنه یا دستش دور نمیکنه. دوم اینکه هر بار وقتی میره سراغ گوشیش یه حیجانی رو تجربه میکنه و این باعث ایجاد ترشح دوپامین تو بدنش میشه. این دوپامین وقتی دائم ترشح بشه انسان رو به یه چیزی معتاد میکنه. خیلی نکته مهمی رو نویسنده ها دارن به ما یادآوری میکنن. خیلی خیلی جالب بود برا من که این احساس کلافگی تو بعضی از آدما به خاطر اینکه اینا معتاد شدن به اون کار، به اون گوشی، لزایق دوپامین بهشون نرسه کلافه میشن. مثل کسی که معتاد به یه چیزیه و اون مواد بهش نرسیده. احساس بدی داره. کم کم اینا از لحاظ ذهنی عملکردشون میاد پایین. پس این الان به نظر من یکی از چیزایی که ما تو این دور زمان خیلی باید بهش دقت بکنیم درصدی که ما فقط اعتیاد رو تو الکل و مواد مخدر میدونیم درصدی که الان در حال حاضر میتونه اعتیاد به گوشی موبایل باشه تبلت باشه کامپیوتر باشه یا دیگه ای رو کتاب ارائه میده میگه تو سال 2009 یه گزارشگر نیویورک تایمز اومد یه سری مجموعه مقالات درباره این موضوع منتشر کرد که شما وقت دل رو می میکنید خطر رانندگیتون وقتی با موبایل صحبت کنید بیشتره و به خاطر همین جایزه پولیتزر رو هم تو حوزه خبرنگاری ملی گرفت. چی کشف کرده بود؟ فهمیده بود 16 درصد تلفات رانندگی به خاطر حواس‌پرتیه که ناشی از صحبت کردن با تلفن همراهه و یا پیامک زدن با تلفن همراه 16 درصد تلفات رانندگی و گفت یه مکالمه ساده تلفنی در وقت رانندگی چهل درصد از تمرکز ما رو میگیره چهل درصد نزدیک به نصف این مثالی میمونه که آدم دست کنه پشت فرمون بشینه با مستی هیچ فرقی نداره پس اینجوری ما باید از موبایل فاصله بگیریم از اون طرف ما از خلبان و جراح توقع داریم موقعی که داره ما رو جراحی میکنه یا هواپیما رو داره میرونه باید شش دنگ حواسش باشه چون کوچکترین حواس خسارت زیاد به بار میاره اما از اون طرف ما تو کاره شخصی یا کاره که برای دیگران انجام داریم میدیم اصلا به این موضوع تمرکز کاری نداریم چطور برای خلبان و جراح اینو بر نمیتابیم اما برای خودمون اشکالی نداره این بحث حواسپرتی هم تو فقط کار و حرفه نیست شما نگاه تو زندگی شخصی هم به ما زرر میزنه وقتی همسر من بچه های من دارن با من حرف میزنن من سرم تو گوشیه خب این خطرش خیلی زیاده خطر فروپاشی حتی یه خانواده رو در پی خواهد داشت تو طول زمان سراغ سومین دروغ اینکه آدمای موفق منضبطن اوللا ببینیم اصلا این انضبات برای چیه؟ به چه دردی میخوره ببینیم اینا درست معنی بشه دیگه همه بهش تن میدن از انزبات و نظم فرار نمیکن ببینید انضب برای اینه که ما کارا رو درست انجام بدیم و بهش عادت بکنیم یعنی برایمون روتین بشه پس از انضب قراره به عادت برسم من بنابراین تو عالم واقعیت هیچ کس از انزبات خوشش نمیاد ذاتا دوست نداره رعایت کنه انزباد اصلا حسل سر میره برای همین بعضیا جا جامی زنن سر خورده میشن به خاطر همینه میگن بس دیگه خسته شدیم برای اینه که ما انزبات رو درست معنی نکردیم انزبات تا وقت نیازه من به یه چیز عادت بکنم عادت که کردم دیگه ولش کن خیال دراحت شد اون مقداری من به انزبات نیاز دارم که به صورت گذینشی ازش استفاده کنم آها این کلید کاره انزباد گزینشی من اولین بار بود میشنیدم این رو خیلی برام جالبم بود بعد با این مثالی که کتاب زد برام کاملا بحث جا افتاد میگه شما دیدی دادمایی که حواس توجه و تمرکز ندارن یا بیش فعال هستن هایپر اکتیویتی دارن اینا مستاق، کسایی هستن که بعد از انضباط گزینشی استفاده کنن یکی از اونها آقای مایکل فلپس بود این آدم از بچگیش بیش فعال بود تمرکز نداشت خب تمرکز نداشتن و یا بیشتر بیش فعالی میدونیم دیگه علتش استرابه دیگه یه بارم مربی معتش برگشت به مادرش گفت که این مایکل اصلا یه جا بند نمیشه نمیتونه تو میز بشینه و اصلا این بچه هیچ استعدادی برای درس و اینا نداره و اصلا بچه شما رو هیچ چیز نمیتونه متمرکز بشه اصلا حواسش جمع نیست، حواس پرته همین آدم تونسته تا حالا 22 تا مدال المپیک به دست بیاره و اسمش به عنوان مدال آورترین ورزشکار طول تاریخ المپیک ثبت بشه خب این آقای حواس پرت چجوشی شد حواس جمع جوابش انزبات گزینشی بود یعنی اومد برای خودش یک عادت ایجاد کرد از 14 سالگی گفت من خب به ورزش علاقه دارم به درس علاقه ندارم میام رو ورزش تمرکز میکنم روزی 6 ساعت تو آب شنا میکرد. هر روز هفته کل سال وقتی انضباط رو تبدیل کرد به عادت دیگه کار تمومه سوالی که حالا ممکنه شما بکنید این که آقا چقدر وقتمونو بذاریم برای اینکه یه عادتی شکل بگیره اینم باز از نتایج خیلی مهمه تو این ارص است که محققای کالج لندن سال 2009 به دست آوردن میگن یه عادت جدید 66 روز به طور متوسط زمان میبره که به وجود بیاد و متولد بشه عادت جدید 66 روز زمان میبره که متولد بشه اگه 66 روز شما منظم مرتب تمرین کنی به یه چیز عادت میکنی دروغ چهارمی که وجود داره اینه که هر وقت شما اراده کنی میتونی به هدفت برسی خب اینکه ما یه چیزی رو اراده کنیم بهش میرسیم بحثی نیست اما این هر وقتش مسئله است مگه اراده همیشه هست؟ نه افسار اراده که همیشه دست ما نیست یه وقتی هست؟ یه وقتی نیست به خاطر همینه که بعضیا تو وقتی اراده نیست میگن که ما بیارزه ایم. نه آقا اون موقع اراده نیست بیارزه نیستی شما اصلا پس این یه دروغ بزرگه که من در حالتی که اراده درم نیست هی بگم که نه میتونی انجام بدی میتونی انجام بدی. نه و اون موقع زمان مناسبی براش نیست اراده وقتی هست باید ازش استفاده کرد ببینید مثال کتابینه که اراده مثل شارژ موبایله هر وقت که ازش استفاده می‌کنی قدرتش کم میشه اما خبر خوب اینه که میتونی شارژش کنی دوباره چهجوری شارژ کنم ارادهمو خوابیدن خوب استراحت خوب تغذیه خوب منبع ارادهتو پر می‌کنه هرچی شما از ذهنتون کار میکشید قدرت اراده کم میشه. اینو کی گفته؟ یه استاد دانشگاه استنفورد، اومد رو دانشجو آزمایش کرد. حرفش چی بود؟ حرفش این بود اراده مثل ازوله خسته میشه. نیاز به استراحت داره. ببینید قدرت ازوله زیاده اما استقامتش کمه. قدرت اراده مثل بنزین باک ماشینه. هر بار شما جلو وسوسه رو میگیرید یه خورده از این بنزین مصرف میشه. وسوسه اراده ما رو چیکار میکنه کم میکنه کاهش میده وسوسه بیشتر باک خالی تر بنابراین باید این باک رو دوباره پر کرد چجوری؟ نقش قضا تو این زمینه خیلی مهمه برای خود من خیلی عجیب بود آماری که کتاب میده میگه که جرم بدن یک پنجاهمش مغزه یعنی مغز ما یک پنجاهم بدن ما رو تشکیل میده اما یک پنجم کالری های بدن رو مصرف میکنه خیلی عجیبه پس معلوم میشه ذهن و مغز خوراک میخواد. خوراکی هایی که قند خونش رو بالا ببره. کربوهیدرات ها، پروتئین ها، اینا جزء خوراکی های خیلی خوبه برای مغز و ذهن هستن. چیزایی که اینها رو دارن رو ما استفاده کنیم. اینا باعث میشه اراده ما قوی تر بشه. لزوما شما میبینید غذا نخوردید اصلا حس و حال اراده انجام هیچ کاری رو نداری. همین که قضا خوب، مقوی و پر کالری میخوری، میخوای خیلی کارا رو انجام بدی. نکته جالب توجه بعدی اینکه وقتی قدرت اراده ما ضعیف میشه، مغز برمیگرده به حالت پیشوررس. یه استاد دانشگاه استنفورد اومد رو همین موضوع تحقیق کرد که ببینه نقش استراحت روی مغز چیه؟ اومد قضات رو انتخاب کرد. دید که قاضیا وقتی صبح میان سر کار که انرژی بیشتری دارند استراحت کردن، احتمال این که به زندانی یا عفو مشروط بدن 65 درصد بیشتره آخر روز که میشه درصد هی میاد پایین تا به صفر میرسه یعنی زندانی اگر اسمش تو لیست باشه صبح ببینه قاضی احتمال این که این عفو مشروط بهش بده خیلی بیشتره تا 65 درصد احتمال عفو براش هست این یعنی چی؟ این یعنی ذهن قاضی آخر روز میره رو حالت اتوپایلت میره رو پیشفرز که اونم جواب نهه، دروغ پنجامی هم که باعث میشه ما متمرکز نباشیم روی کار و از انصار اصلی قفلت کنیم زندگی متعادله میگه اقا زندگی باید تعادل داشته باشه، خب بله ظاهرا این درسته، اما باطنش نه اینجوری نیست اصلا تعادل ما مطلق نداریم که نسبیه زندگی متعادل یه افسانه است، خیلی خوبه بتونیم داشته باشیم، ولی نمیشه چون وقتی شما میخواد توی یه کاری بدرخشی باید تعادله به هم بزنین، باید بیش از حد تلاش کنی، کوشش کنی. باید بیشتر روی کار تمرکز کنی. خب این یه هم داره دیگه بله بههاش هم باید پرداخت کرد. بحث این نیستش که ما چرا بعضی وقت و تلاش میکنیم پس آدم نامتعادلیم هر هرکی داره افراتی تلاش میکنه نامتعادله نه. منظور اینه شما اگه این مسیر رو رفتی میتونی برگردی؟ اگر این مسیر رو کردی برگشتی کسی انتظارتو میکشه یا نه یعنی اینجوری توی کاری باش مخصوصا تو بحث خانواده ممکنه شما بگی آقا تو بحث تحصیل یا کار ما یه مقطعی مثلا تو تحصیل من بر روزی 4 ساعت درس بخونم 4 سال 8 سال بالاخره این یه مقطعی اما تمام عمر که من درس نمیخونم پس اون زمانی که درس میخونم نمیتونم بگم دندگی من نامتعادل شده نه تعادلش به اینه که باید رو بخونم موقعی که دارم کار میکنم تو اون زمان مثلا من باید دو سال سخت کار کنم اما دیگه تمام زندگیم که نباید دوازده ساعت در روز کار کنم که اون زمانی که دوازده ساعت کار میکنم اصلا عدم تعادل نیست برای من تو زندگیم اتباقا عین تعادله درسته افراد کردم اما برا تعادله در نهایت تو زندگی من محسره اما اگه فقط شد درس 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 یا کار 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 اگه اون وقت شدم کار خونه خواب خب این دیگه معلومه که دارم از اون پشت بوم می افته. اومدن یه تحقیق را انجام دادن یازده سال روی بالای هفت هزار تا کارمند دولت بریتانیا به چی رسیدن؟ دیدن کارمندایی که هر روز بیشتر از یازده ساعت کار میکنن یعنی بیشتر از پنجا پنج ساعت در هفته شست و هفت درصد بیشتر از بقیه آدم ها تو مرز ابتلا به مریضی قلبی قرار می گیرن. پس نه قرار ما کار رو فدای زندگی کنیم نه زندگی رو فدای کار هر کدوم به جای خود نیکوست. بنابرای این سوال که ما از تعادل خارج شدیم یا نه جوابش اینه که کتا مدت می‌خواد تعادل خارج بشه یا بلندمدت این مهمه. پس سوال باید درست مطرح بشه. کی قرار من از تعادل خارج بشم؟ برای چه مدتی؟ بعضی یا تمام عمر از تعادل خارجن. خب اون یه بحث دیگه است. بعض برای مدت کوتاه از تعادل خارج میشن برای اینکه کل زندگی رو متعادل کنن این درسته. یه مثال قشنگی که کتاب میزنه میگه که زندگی مثل یه نمایش ژانگوولر بازیه. 5 تا توپ شما تو دستت میندازی اینا رو هوا، دوباره برمیگرده تو دستت. این 5 تا توپ کدومه یکیش کار، یکی خونوادت، یکی سلامتیته یکی دوستات یکی هم شرافت و آبروته همشون پلاستیکی نیستن توپ یه دونه تو پلاستیکیه اونم کاره که بزنی زمین هوا میره اما چارتای دیگه بزنی زمین میشکنه خورد میشه خاک شیر میشه مثلا خانوادر و سلامتی رو دوست و رفیق و شرافت رو که نمیتونی زمین بزنی که اینا خط قرمز به نوعی اما کار چی؟ میتونی یه وقتی درش تغییراتی به وجود بیاری پس تعادل در واقع چیه؟ تنظیم اولویته مسئله اینه ما وقتی تو کار هستیم اولویت کاره وقتی تو خانواده هستیم اولویت خانواده است آخرین و ششمین دروغي که نباید باور کنیم اینه که آقا اصلا کی گفته باید بزرگ فکر کنی نباید بزرگ فکر کرد مثال کتاب اینه وقتی میگن گرگ بعد جنس گنده ما میترسیم بابا هر گنده‌ای که بعد جنس نیست هر بزرگی که بد نیست اما ما غیر منطقی از چیزای بزرگ وحشت داریم تعبیر کتاب مگافوبیا فوق‌الاده وحشت از چیزای بزرگ. در سادی که من به چیز بزرگی باور داشته باشم، گرچه منو تهدید میکنه ولی یه فرصت جدید برام فراهم میکنه مثل کی؟ مثل سابر باتیا. سابر باتیا اگر بزرگ فکر نمی کرد که نمیتونست به این جایگاه برسه، با 250 دلار تو جیبش بود که اومد رسید آمریکا. اما برنامه‌ای که تو سرش بود بزرگ بود. در نهایت باعث ایجاد هاتمیل شد. بعد ماکروسافت که رشد هات‌میل رو دید 400 میلیون دلار اومد خریدش مربی صابر باطیا گفته بوده که موفقیت این آدم به خاطر بزرگ فکر کردنش بوده پس نترسیم از اینکه بزرگ فکر بکنیم خیلی وقتا هم دیدید دیگه اولش گفتیم واو کی از این کوه میره بالا بعد رفتیم بالا دیدی بابا اصلا چیزی نبوده عددی نبوده یعنی یه کاری به نظر سخت اومده بعدا که انجامش دادی دیدی نه به این سختی هم نبود جمله قشنگی که درباره بزرگ فکر کردن کتاب بیان می کنه همون جمله یه که من می این اپیزود رو باش تموم کنم وقتی چیزای بزرگ رو تجربه می کنیم خودمونم بزرگ می شیم شما به اپیزود 58 و پادکست کتاب جیبی گوش دادید خلاصه کتاب انصار اصلی تشکر و قدانی از رضا بهمنی که تدوین این اپیزود رو انجام داد مثل همیشه ممنون از این که نظر میدید پیشنهاد و انتقاد می کنید ممنون از این که ما رو می شنوید, به دیگران معرفی می کنید و از ما حمایت مالی می کنید. روز روزوزگار بر همهتون خوش، خدا نگه دارم